0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。上次说到曹操回到许都，开始着手肃清反对派，献帝封赏刘备。一跃成为政坛新宠儿。曹操许田涉猎，嚣张跋扈；献帝联络董承，图谋反抗。可是问题来了，如何联络董承呢？要知道，皇帝身边到处都是曹操的耳目，见了谁，说了啥，曹操立马就知道。所以这件事儿，不能有一点差错。不能走漏一点风声。汉献帝是绞尽脑汁思来想去，我就我，哎，忽然间他眼前一亮，想出了一个好办法呀。第二天，汉献帝面董承陪驾前往太庙祭祖。站在汉高祖刘邦的画像前，君臣二人是感慨万千。献帝更是痛说革命家史，讲述了大汉王朝走到今天是如何的不易。然后他话锋一转，指着刘邦身边张良与萧何的画像说道：“留侯张良，赞侯萧何。”都是为高祖立下汗马功劳的良臣呐、啊。说话间，他看其他侍卫距离较远，便赶紧压低了声音对董承说：“朕希望你也能成为他们这样的人呐、啊。”讲到这儿啊，我真觉得他这皇帝当的实在是不易呀、啊。和自己的大臣说句话，都得弄得跟地下党接头似的。董成一听，皇上这是话里有话呀，急忙答道：“臣身无寸功，何以当此啊？”献帝听他这么一说，就好像忽然想起了什么事儿，说道：“朕。”刚刚看到功臣画像时，想起了当年在长安城你护驾有功。哎呀，朕好像还没赏赐你呢。这样吧，朕身上的这件袍子和玉带，就赐予你了。要知道，这样的赏赐，在古代对于大臣来说，那是至高无上的荣誉。就在董承接过袍带的一瞬间，献帝悄悄地示意他回去，定要仔细观看。董承呢，心领神会，辞别了皇帝，转身离去。他刚走出太庙，就见迎面站立一人，正是曹丞相啊！原来刚刚他与献帝的一举一动。早就有人密报给了曹操，曹操听说皇帝赐袍带与董承，觉得蹊跷，便亲自过来查看。董成一看，这我躲是躲不过去了，就只好硬着头皮过去给曹操深施一礼。曹丞相倒也很客气，嗨，二人毕竟都是。高级别的干部吗？董成还是皇上他舅舅呢，汉灵帝之母董太后的侄子，而且，董成的女儿也是汉献帝的嫔妃，所以起码的面子还是要有的。你上来就撕破脸，直接对着干，那是街头小混混的做派啊！曹操知道这里边有故事，黄袍玉带。可能有玄机啊，但是你也不能直接没收。哎，人家曹操好歹是丞相，不是城管。于是他假装对董承或死殊荣啊，表示了羡慕之情，然后顺理成章的把御赐之物借过来欣赏一下。董承呢，他也猜到这曹操是十有八九怀疑这玉带或者袍子里边。有问题呀、啊，但又不敢不从，只得奉上。曹操拿过袍子，披在了自己身上，嘿，还不错，挺合适啊。又拿过玉带，仔细观瞧，还对着太阳照了照，前看后看，左看右看，上看下看，愣是没看出什么端倪呀、啊，就只好。还给了董成，拜谢而去呀。曹操这一走，董成好家伙，紧张的差点没一屁股坐地上，腿肚子都转筋了，伸手擦了擦脑门的汗，好悬呀！这可真是生孩子不叫生孩子，叫吓人呐。等他回到了家中。赶紧躲在书房，仔细研究这两件东西。可是从白天一直研究到了晚上，都长灯了。他从袍子的针缝儿、钩边到玉带的边边角角，颠过来倒过去，翻过来覆过去，眼睛都快看花了。与曹操一样，啥也没看出来。可能是找线索找的，真是累了。再加上白天这吓得够呛，又紧张，这时候董成啊就感到十分的困倦，不知不觉就趴在书桌上睡着了。说来也巧了，这蜡烛的灯花啊有点大了，掉下来一点火星正好落在玉带之上，烧着了外边的衬布，还烫到了董成的胳膊。董成被烫得忽然惊醒，连忙擦拭玉带上的火星好嘛，这可是御刺之物，如有损坏，那可是大不敬，死罪呀、啊！他这正忙活呢，却见，嗯，这玉带被烧破的洞里露出一截紫绢。哦，这才恍然大悟啊！董承急忙将其取出，仔细观瞧，这原来是用血写的诏书。啊，甭问，这血肯定是笔下的鲜血呀、啊。诏书的内容大致就是曹操专权，欺压群臣，目无君主。这样下去，大汉王朝的江山必被其所夺。你董承，既是我的亲戚，又是国家重臣，拜托你联合忠义两全之势，为国家除害，铲灭奸党，匡扶汉室。希望你千万不要辜负了朕的心意呀！看完了这封血诏，董成悲愤交加，他心想：这陛下。都被曹贼逼成什么样了啊,啊！不惜自戕啊，冒着生命危险给我写了这血书，传递消息。董承不禁失声痛哭啊！他擦干眼泪，暗自发誓，一定要为陛下完成这光荣而艰巨的任务。故事讲到这儿。有同学又要举手提问了，说为什么皇上觉得董承是自己最能信得过的人呢？而董承又为什么接到这个任务，顿觉天将降大任于斯人呢？俩字儿，董成是皇上他舅舅，哎，要不怎么叫国舅董成呢？如果您记性好的话。前文书中，董成同志在皇上从长安逃亡洛阳的事件中出过场，而且扮演了重要角色。其实说起皇上找亲戚帮忙啊，这在东汉历史是有着优良传统的。自打汉光武帝中兴建立东汉以来，传位到了何帝？也就是第四个皇帝开始，东汉王朝就陷入了一个历史怪圈，也是一个恶性循环的过程。这个过程一直延续到东汉灭亡。什么怪圈呢？就是啊，每个皇帝的岁数都很小，太后也就是皇帝他妈垂帘听政。放眼望去，自然把持朝政的都是娘家人在我国的传统文化中，父亲这边叫亲，母亲那边叫戚。我们现在常说的“亲戚”两个字，各有各的含义。而且与自己同姓的叫内，与自己不同姓的叫外。所以历史上管这种现象叫做“外戚专权”。等皇帝长大了，放眼望去，这把持朝政的。不是舅舅就是姨父，哎，都是他们在替自己做主，于是就特别想摆脱这种局面，自己亲政。你单挑吧，他自己势单力孤，单挑不了啊。于是就得拉身边的人来帮忙。皇帝身边最近的是谁呢？哎，自然就是宦官。于是乎，外戚和宦官就开始斗。今天东风压倒西风，明天又是西风压倒了东风，风水轮流转，轮流把持朝政。哎，还就偏偏轮不到皇帝自己做主。就这样一直延续了一百多年。如果拍个电视剧，这名字我都起好了，哎，叫做《亲戚、女人和狗》。这也就是《三国演义》开篇，十常侍作乱，灵帝、桓帝施政，天下大乱的由来呀、啊。如今，汉献帝同志依然没有摆脱这个魔咒，再次把赌注压在了自己舅舅的身上。俗话说：“一个好汉三个帮。”挑战曹操这种位高权重的人物，自己单枪匹马无异于以卵击石啊！于是董承决定去找几个帮手，但是这种绝密任务，随便找俩人那可是不行的。简单的来说，必须符合以下条件，那就是浑身充满正能量。路见不平还敢吼，忠心耿耿保大汉，手里有兵能战斗啊！最最关键的是保密意识要强，哎，事关重大，容不下丝毫马虎啊！经过一番苦苦寻觅，以下几个人站到了董成身边，他们是工部侍郎王子福。长水校尉崇济，一郎吴硕，昭信将军吴子兰，西凉太守马腾，这几个人就以董承为中心，形成了反曹联盟，中日商议计策呀。其实公正的来说，同样是国舅，董承虽然比当年的何进强的太多了。但让他去做曹操的对手，实在是难为他了。哎，双方完全不在一个量级上。人生有三大忌，其中之一就是力小而任重。所以，董承的结局，从接受衣带诏的那一刻起就已经注定。当然，现在的董承。还是革命斗志高昂。经过与马腾的认真谋划分析，他俩达成共识，那就是还有一个人可以争取，谁呀、啊？刘备。经过反复权衡，董承认为事关重大，还是我亲自走一趟，一定要劝说刘备。入伙好，节目听完了，现在看看往期节目粉丝留言情况。上期节目第三十回，曹操的野心。抢到沙发的是老朋友，来自宝岛台湾的努力工作生活的人类。第二个留言的也是咱们的老小朋友，仰光126。对了，这位小朋友啊，你每次听节目前一定要把作业写完，千万别耽误学习复习的时间，否则你考试考的稀里哗啦，你爸妈一问怎么回事啊，你说都是听喜马拉雅听的，得以后都不让你听了，那可坏了。所以啊，听节目呀，也把握好度啊。现在呢，你就要学着去管好自己，学着自律，把时间分配好，玩的时间啊，写作业的时间呀、啊、复习的时间呀、啊、听节目的时间呀、啊，都要分配好。尽量呢，让爸妈少为你操心、担心。时常啊，也关心关心你的家长，他们呀，挺不容易的，让他们觉得啊，听严老师的节目啊，哎，我们家孩子。哎，懂事了，今儿都照顾人了，也会心疼人了，搞不好啊，还乐意让你以后多听呢，对不对？咱们听历史故事啊，为的就是从中学到东西，吸取经验教训，可不是单纯的放松听段子。过去皇上还没五天一次经演讲学呢，讲的都是经典著作和历史的事件，就是为了指导他更好的做决策，当个好皇帝。可不是让皇帝一天到晚听历史故事放松一下啊，跟现在听德云社段子似的，可不是这意思。所以呀、啊，希望各位从我的节目中能找到自己想要的东西，在做人、做事工作、学习和生活中都有所帮助。多听几遍，多品味、品味、琢磨、琢磨。要不我怎么周更呢？为的就是给大家留出时间消化。你一口气儿听这么多，除了哈哈一乐。啥也没记住，这么好的节目不就白瞎了吗？浪费了，对吧？下面一位听友名叫 m r 彩尘，在上期节目啊留言很多，对节目表示肯定和支持，同时呢还提了点意见。他说，以往的三国，不论书本、曲艺还是影视作品，都是以刘关张为主角或正门代表出现的。不妨试试三方放在平等或者第三者来展现历史故事。您这个建议啊非常好，但是臣妾做不到，确实我没这能力，不知道怎么去写，也无从下手。不过我也想看看这样的作品。如果您哪天发现了，记得给我也发一下，我好好学习学习啊，非常感谢。那么从上期节目到今天。一个星期的时间，本专辑新增了三十多个五星好评，非常感谢啊！我就不一一点出各位的名字了，我在此深深的鞠躬十礼，对大家表示感谢。那么简单说几个有代表性的吧，听友龙头之龙头啊，龙头之龙头，然后是蓝下滑盖色心情，蓝下滑盖色心情。还有江上风萧萧啊，江上风萧萧，和感觉陌生啊，感觉陌生，这四位的评论中都提到了本专辑的特点，就是细品著作内涵，理论联系实际，见解独到深邃。我和拉菲配毛豆老师啊，就是在努力做到这些，有时候为了一个细节，互相沟通很多次。由于主笔的是拉菲老师，所以他的压力就特别大，而且人家又是个完美主义者，写的不好就推翻。后边这个《青梅煮酒论英雄》，他翻译起稿，都快魔怔了。我呢，每次录音前也需要进行修改，对原稿做一些补充。录音完了，拉菲老师还要先审。如果没讲出他要的东西，那别废话，重录，没商量，直到满意为止。所以，我们创作团队啊，虽然只有这两个人，但确实是一丝不苟的把我们认为最好的东西呈现给大伙儿。这也是我们值得骄傲和自豪的地方。看着评分越来越多，播放量蹭蹭的涨，就像看自己的孩子长大一样。拉菲老师有时候一天问我好几次，呃，都有什么评论呢？呃，对节目有啥意见？哎、呃，以后创作怎么完善？哎、呃，今天播放量多少了？真的是非常认真，非常用心。这不眼瞅着快破五十万了吗？我们俩这都说好了，破五十万我就请他黑松白露搓一顿。到时候我发到听友圈各位有兴趣的话，如果在家没什么事儿，看见了您就也倒上一杯，咱们在听友圈里一起隔空同庆。听友潇湘无月客给我提了意见，说如果主播在人物对话时能模仿不同角色的不同语气与声音，那就太好了。主播加油！您这个意见提的特别对。拉菲老师也跟我说过很多次了，我现在正在注意。哎，您发现没有？这期我就有进步了，语气上分开人物应该是没啥问题，但是声音也分开呀、啊，还有点难度啊。这个个人声线也受无限，我看看有没有其他办法。我也在听其他大师的作品，好好学习。听友穿越时空去吻你，穿越时空去吻你，他说。很有趣的说书，本来想推荐给女儿听听《三国》，不过、啊、里边有些荤段还是自己听吧。啊，这个实在是不好意思啊。这个专辑确实不太适合孩子听，不过没事今天主播给您推荐一本适合小学生读的《三国演义》啊，无障碍阅读版，北京联合出版公司的。为了让孩子能读懂很多四五年级以上学习的字，以及生僻字和多音字啊，都有注音，字儿还特别大，不费眼，也是白话文，插图很多，很精美，还有人物关系图。对于小学的孩子来说，是非常简单易懂，还能引起阅读兴趣的。《三国演义》这本书也是新课标必读书目，考试也涉及，孩子想拿的高分必须要对整部作品有初步的理解和认识，而且书中的名言名句啊和写作手法，对孩子写作文也有很大帮助。有需要的朋友，请点击节目主页购物车图标，或者进主播的主页我的店铺前去查看。好，今天就到这儿，咱们下次再见。